0: Merhaba iyi günler. Metropol Araştırma Başkanı Profesör Özel Sencar stüdyoda konuğumuz. 14 ve 28 Mayıs seçimlerini konuşacağız. Hoş geldiniz Özel Bey. Hoş bulduk. Sizinle en son yaptığımız 11 Nisan'da yaptığımız yayım bir e, fenomen olmuştu. Öyle bir sonu vardı. O sonu çok acayip bir sondu. Onu bir izleyelim. Ondan Hı. sonra bir konuşalım.
1: Devam edelim. Yani Erdoğan Kazanmak için ne yapması gerekiyorsa onu yapabilecek bir güce sahip, akla sahip. Ben şahsen Erdoğan'la diğerlerini mukayese ediyorum. Yani sükutu hayale uğratacak bir durum.
0: Şimdi yine bu
1: yayından sonra yine sizi e, kurşuna dizebilirler. Yani beni kurşuna dizmesinler, o kurşunu kendi kafalarına sıksınlar.
0: <gülüyor> Özer Bey yavaş yavaş toparlayalım ee, ama her halükarda
1: e, bir sert bir seçim olacak değil mi? Evet. Erdoğan'ın kaybetme şansı yok. Yani Erdoğan kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapacak. Bunun karşısında şansı olması için bir kişinin Erdoğan'la cedelleşebilecek birisi olması lazım. Dişe diş, tırnak tırnağa ki onun bile yani kazanacağını garanti ben söyleyemem kimseye. Erdoğan çok güçlü bir adam. Hala Erdoğan'ı ben muhalefet kesiminin, Erdoğan'ın yanında 15 yıl kalanlar da dahil beni bağışlasınlar. Erdoğan'ı tanıdıkları kanaatinde değilim. Seçimin ertesi gün görüşeceğiz. Siz beni seçimden sonrasındaki ilk gün buraya bir araya gelelim, toplantı yapalım. <gülüyor>
0: Valla beni bulursanız.
1: <gülüyor> yani beni de bulamayabilirsiniz. <gülüyor>
0: evet, burada noktayı koyalım <gülüyor> Evet, 14 Mayıs'tan hemen sonra değil ama 28 Mayıs'tan sonra geldiniz ve beni de buldunuz. Evet. Normal şartlarda açık söyleyeyim, ben tek tabancı olsam, hani kendi başıma olsam... ...bu seçimden sonra yani e, bir kenara çekilmeyi düşünebilirdim ama burada bir medyaskop var vesaire... E, ...sonuna kadar gazeteciliği yapmaya niyetliyiz ama gerçekten çok dramatik bir seçim
1: oldu. Zor günler e, yaşayacağız, zor günler herkes yaşayacak ama herkes gücünün sonuna kadar... Direnmek zorunda. Bırakıp geri çekilmek diyor. bir şansımız yok. Hiç kimsenin şansı
0: yok. Peki şimdi sizinle yaptığım bütün yayınlardan sonra iki tür tepki geliyor. Birçok takdir edenler bir de çok kızanlar. <gülüyor> ve siz tabii kalktınız. Orada demin de gördük. Erdoğan kolay kolay yenilmez. Onunla dişe diş mücadele edecek birisi lazım. Onun da kazanması garanti değil dediniz ve haklı çıktınız. Evet. Ee, bu niye kabul görmedi bu tür şeyleriniz dile getirdiğiniz şeyler ee, ben de mesela sizi dinledim yani gazeteci olarak sorumu sordum cevabınızı dinledim ama işimden dedim ki ya yüzünüze siz de söyledim Özel Bey biraz abartıyor abartıyor dedim yani
1: <gülüyor> evet şimdi seçimi kazanmanı istersen şöyle bir özet Tabii. yapayım ben Seçimi kazanmanın temel üç şartı var. Erdoğan karşısında seçimi kazanmanın diyelim daha doğrusu. Muhalefetin seçim kazanmasının üç temel şartı var. Bir, muhalefetin doğru adayı doğru zamanda doğru yöntemle belirlemesi. İkincisi başarılı bir kampanya yönetmek. Üçüncüsü ise muhalefetin, iktidar için söylemiyorum bunu. Sandık güvenliğini sağlaması, kayıt güvenliğini sağlaması. Çünkü hükümet, Erdoğan, yargı, güvenlik güçleri hatta varsa paramiliter Erdoğan'ın yanında. Dolayısıyla burada muhalefetin yapacağı iş her sandıktan ıslak imzalı seçim tutanağını merkezine taşımasıdır. Seçim güvenliği dediğimiz birinci aşaması bu. Şimdi bunu burada bırakıyorum. Özetini sonra söyleyeceğim. Erdoğan açısından seçim neydi? Yani Erdoğan seçime nasıl bakıyordu? Bir, Erdoğan bu seçimi almak zorundaydı. Bu kelimeye herkes dikkat etsin. Ben açıklamayacağım. İkincisi, seçimi almak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Bunun... İlk aşaması Erdoğan'ın elinden gelen her şeyi yapacaktığını ilk aşaması bu şekilde güçlü liderler kendileri adaylığı konusunda bir tereddüt yok. Yani AK Parti'de Erdoğan'ın karşınıza birisi çıktı mı yok çıkmadı. Erdoğan'ın bütün mesaisi rakibini belirlemekti. Ve bunda başarılı oldu. Kılıçdaroğlu kendisine ilk defa gelip efendim siz aday olun biz kazanırız kim dediyse. Ona dikkat etsin. O kişilerin arkasında ya Erdoğan var. veya da Erdoğan'ın establishment'dan, müesses nizamdan Erdoğan'ın e, koalisyon ortakları var. Bir şekilde Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu veya Erdoğan'ın koalisyon ortakları, Erdoğan e, Kılıçdaroğlu'nu razı ettiler. Aday olmasını sağladılar. Burada... Daha önce de bir şey hatırlatayım. Kılıçdaroğlu'nu bu kişiler, bu bahsettiğim kişiler, Erdoğan veya onun koalisyon ortakları bir şeye daha razı ettiler. 2017 referandumunu alabilmek için, anayasanın referanduma kalmadan meclisten geçmesi için 25 tane CHP'liğe ihtiyacı vardı. Ve bir anayasa değişikliği getirdi. ...milletvekillerinin topluca ve bir defada dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili bir anayasaya geçici madde ilave edildi. Ben düşündüm ki Kılıçdaroğlu muhalefet buna razı olmaz. Ama iki gün sonra, üç gün sonra Kılıçdaroğlu dedi ki anayasaya ama biz buna evet diyeceğiz. Ben iki defa kendisini ziyaret ettim. Bu anayasa değişikliğinin hedefi referandumu geçirmektir. Razı olmayın buna. Ama bir şey anlatamadım. Anlatamadım. O konuşmalarından sonra anladım ki Kılıçdaroğlu'na birileri geldi. Rica ettiler, emir mi verdiler bilmiyorum. Genellikle bu rica makamında söylenecek bir şeydir. Ve Kemal Bey itiraz etmedi, kabul etti. Benzer durum Kılıçdaroğlu'nun aday olmasında da sürecin işlediğini düşünüyorum. Çünkü Erdoğan için en güvenli aday, garantili aday Kılıçdaroğlu'ydu. Peki en güvenli aday kimdi? En çok korktuğu aday veya çekindiği aday, endişe ettiği aday, hiç tartışmasız Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu'dan bir miktarda psikolojik olarak çekindiğini ben düşünüyorum. Erdoğan gibi bir adamı iki defa yendi. Hatta Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı da katarsanız, CHP İmamoğlu eliyle Beylikdüzü'nü AK Parti'den aldı. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı üç defa yendi. Bu... Erdoğan gibi çok güçlü bir liderde e, psikolojik olarak yıkıma bile sebep olur. Ve ona karşı müthiş bir tedbir düşünür. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sağladı Erdoğan. Kılıçdaroğlu buna razı oldu ve çıktı ortaya. Ondan sonra Erdoğan mıntıka temizliğine başladı. İkinci bir tehlikeli aday Erdoğan için Mansur Yavaş'tı. HDP çıktı, beyanatı verdi. Biz... Mansur Yavaş aday olursa desteklemeyiz dedi. Yani Kürtlerin desteklemeyeceği imasında bulundu. Ve otomatik olarak Mansur Yavaş kenara çekilmiş gibi oldu. Çünkü sadece AK, CHP ve İyi Parti'nin oyları ona yetmez. HDP'nin oyları da lazım. Ve ikinci operasyonu da Kılıçdaroğlu adaylığı yürütme sürecinde geciktirdiği için ...mahkeme bir karar çıkardı... ...bir söylediği hakaret ...bir söz yüzünden neyse... E, ...siyasal yasaklı... ...olabilecek bir ceza verdiler... hapis cezası verdiler... ...ve Erdoğan... ...mıntıka temizliğini tamamladı... ...artık Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adayın... ...çıkma ihtimali kalmadı... ...ve bu olduktan sonra... ...ben Erdoğan'ın... E, ...rahatladığını düşünüyorum... ...yani ben bunu... E, Artık alırım. Niye? Çünkü mali imkanlar biliyorsunuz seçim ekonomisi uyguladı. Neredeyse gökteki yıldızları bile vadettiler ve verdiler. Çünkü her türlü imkan var Erdoğan'la. İktidarın elinde her türlü imkan vardı. Muhalefetin elinde bir şey yoktur. Ve Erdoğan bunu kullandı suçun sonuna kadar. CHP açısından durum nedir? CHP şöyle bir... E, Yalana inandı. Muhtemelen bu yalanın da kaynağı veyahut da yalan demeyeyim de e, yanlış Yalnız bir algı. Da. Yanlış bir algı. Erdoğan o kadar yıprandı ki, o kadar kötü yönetti ki. Onun karşısına hani Erdoğan'ın bir sözü var ya ceketimi koysam kazanır diye. Kim çıksa kazanır diye düşündü. Ve Kılıçdaroğlu'na muhtemelen birileri geldi dedi ki. ...siz aday olun, kazanırsınız. Biz sizi destekleriz de demiş olabilir birileri. Mümkündür böyle şeyler. Yani bu bir bilgi değil. Tahminden bahsediyorum. Ve Erdoğan'ın kaybedeceğini ...hem kendisi inandı... ...hem de kamuoyunu inandırdı Kılıçdaroğlu. Burada tabii... E, ...bir sorun var. CHP'nin amacı... ...Erdoğan'a karşı... Seçimi, başkanlık seçimini kazanmak mı? Kimin ne olduğu önemli değil. Seçimi almak mı? Yoksa hayır kardeşim. Biz Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ve onun kazanmasını istiyoruz. Eğer o kazanamazsa canı cehennem her şey. CHP'lileri ben bu psikolojide gördüm. İlle Kılıçdaroğlu olacak. Peki Kılıçdaroğlu'nun kazanması kesinlikle imkansız mıydı? Şimdi tabii böyle bir şeyi... Rakamlara bakarak söylemek lazım. İki yıldır her ay, iki yılda ise bile 18-20 aydır her ay Erdoğan Kılıçdaroğlu Erdoğan İmamoğlu Erdoğan Mansur yavaş ölçüm yaptık. İmamo Mansur yavaş ve İmamoğlu bütün ölçümlerde neredeyse Erdoğan'dan önde. Kılıçdaroğlu da neredeyse bütün ölçümlerde Erdoğan'ın altında. Ve üç muhalefet adayı içerisinde Mansur Yavaş, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu üçlüsü hiç değişmedi. Kılıçdaroğlu hep en sonuncu geldi. Şimdi Erdoğan'ın üç tane rakibi var. İlk iki tanesi daima Kılıçdaroğlu'ndan önde geldi ölçümlerde. Ben kendi ölçümümüzden söz ediyorum. Ve Erdoğan bir iki ölçümde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı o günkü şartlara göre Önüne geçti ama bu çok büyük rakamlarla değil. Çoğunlukla Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan öndeydi. Şimdi ölçümler bu olunca insan düşünüyor. Yani 10 defa 20 defa ölçüm yapıyorsun ve İmamoğlu Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'ndan hep önde çıkıyor. Erdoğan da Mansur Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun arkasından geliyor ama Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Bu rakam bize, bu, bu veriler bize, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, Kılıçdaroğlu karşısında Erdoğan'ın kazanabileceğini fikrini, düşüncesini veriyor, ölçüğünü veriyor. Bir şey daha var. Hepimiz biliyoruz. Son üç yılda ülke ekonomik krizden ekonomik krize doğru hırpalanıyor ve hepimiz hırpalı. %150 enflasyonu gördü bu ülke. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir şey. Bu kadar kötü bir ekonomi yönetimi yaşadı. Buna rağmen niye muhalefet kazanamaz? Temel, pre- temel şey budur. Bilgi budur. Muhalefetin kazanması için iktidarın başarısız olması yetmez. Halka iktidarın yapamadığını yapabileceğini göstermesi lazım muhalefet. Burada tam
0: ...şey geliyor aklıma... ...en çarpıcı rakam... ...ekonomiden memnun musunuz? Hayır. Muhalefet çözer mi? Hayır. Hayır.
1: Bunu birçok bir defa sorduk. Evet. Dedi ki... ...Türkiye'de ekonomik krizi Erdoğan çözebilir mi? Çözemez. Yüzde 53 Kılıçdaroğlu çözer mi? Çözemez. Yüzde 55 Yani... ...halkta Kılıçdaroğlu ve CHP... Ülkenin içinde bulunduğu sorunları çözebileceği algısını üretemedi. Ben çözemez demiyorum. Bu algıyı üretemediğini, ölçümlere bakın. Çünkü burada
0: şöyle bir şey var. Sonuçta Kılıçdaroğlu adayı ama sonuçta bir ittifakın adayı ve ittifakın içerisinde Kılıçdaroğlu'nun normal şartlarda ve CHP'nin ulaşamadığı kesimlere ulaşması beklenen İyi Parti var, Gelecek var, Refah var, Saadet Partisi var. Yani şimdi Kılıçdaroğlu ve CHP'liler biraz da fazlasıyla da onlara güvendiler herhalde. Bunlardan yani gayri memnun AKP'lilere geleceğin devanın, MHP'liden sorunlu olan milliyetçilerin iyi Parti üzerinden kendilerine geleceğini düşündü.
1: Böyle düşünmüş olabilirler ama birinci husus ölçümlerde şunu görüyoruz. Bu aday belirleme sürecinde CHP dışındaki altılı masanın, bütün unsurları oy kaybetti. Dip yaptılar. Bakın, 2022 Nisan ayında İyi Parti'nin 10'yu kararsızlar dağıtılmış oyu 18,6'ydı. Seçimde 10 aldı. 9 küsur aldı. Ve 8'lere kadar düştü. Ve diğer üç küçük parti de mesela çok iyi hatırlıyorum İstanbul'da bir ölçüm yapmıştık Deva için. 4,5 almıştı İstanbul'da. Sonra ikilere, iki buçuklara kadar aldığı oldu Türkiye genelinde. Ama son bu aday belirleme sürecinde, aday belirleme süreci dört tane sağcı partiyi dibe çekti. Çünkü aday belirleme süreci yanlıştı. Adeta bir ayak oyunu gibiydi. Kılıçdaroğlu için altılı masa bir birlikte hareket değil. Kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylatacağı bir masa görüntüsündeydi. Bu birinci husus. Öbürleri o dört küçük partinin bir sorunu yok. Onlar win-win'e oynadılar. Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği karşılığı pazarlığını yaptılar. Ve Kılıçdaroğlu destekliyoruz dediler liderler. Seçmenlerin ne dediği ayrı bir şey. Şöyle düşündüler muhtemelen. Kılıçdaroğlu kazanırsa biz milletvekillerimizi alacağız, bazı bakanlıkları alacağız ve başkan yardımcısı olacağız. Kaybedersek ne olacak? Yine milletvekillimizi alacağız, kenarda keyfimize bakacağız. Nitekim öyle olmadı mı? 39-40 milletvekili beleşten parlamentoya girdi. Beleşten demeyeyim, Kılıçdaroğlu'nun ulufesi gibi, rüşveti gibi parlamentoya girdi. İyi Parti ne yaptı? Burada en önemli faktörlerden bir tanesi İyi Parti. Ben kendisiyle birçok defa görüştüm. İyi Parti kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söylüyordu ve onun kazanmasını da istemiyordu. Bu ilginç. Hem kazanamaz diyordu hem de kazanmasın evet, diyordu. Ama altılı masada bir kere bulundular ve 18 defa toplantı yapmışlar. Yani 19'dur 20'dir bilmiyorum. Hiçbir toplantıda Meral Hanım Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı arkadaş sen aday olma. Benim kanaatime göre, elimdeki bulgulara göre sen kazanamazsın. Kazanacak birisini getir demedi. Üç partta dedi. Bunu ama değişik vesilelerle kamuoyunun önünde, mitinglerde yahut salon toplantılarında dolaylı bir şekilde biz kazanacak bir aday istiyoruz. Vesaire Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını ima eden hatta bir, bir defasında şöyle dedi. Ekrem'in İmalu ile Mansur'dan hangisini getirirsen onaylarız dedi. Meral Hanım niye böyle yaptı bilmiyorum. Kendisi cevaplasın bunu. O toplantıların en sonuncusuna kadar bu kanaatini Kemal Bey'in yüzüne söylemedi. Çekil arkadaş başkasını getir demedi. Son toplantıda bir sinir harbinin patlaması şeklinde masayı darmaduman etti. ...arkasından inanılmaz bir hata daha yaptı. Aynı masaya üç gün sonra geri döndü. Eğer Meral Hanım... ...bunu e, niye yaptığını bilmiyorum kendisi açıklasın. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bu altılı masada isteseydi engelleyebilirdi. Sonunda nasıl olsa... Oy birliğiyle olacak diye düşündü muhtemelen. Ben karşı çıkacağım. Kemal Bey aday olmayacak diye düşündü. Son toplumda ne dediler Meral Hanım'a? E sen kabul etmiyorsan biz kabul ediyoruz. Sen yoluna git, biz yolumuza gidelim dediler. Öyle
0: bir şey olsaydı ne olurdu? Erdoğan ilk turda kazanır mıydı mesela? Yani iyi parti desteği olmadan Kılıçdaroğlu'na... Tabii kazanırdı.
1: Dayanırdı. Hiç tartışmasız.
0: Peki bir başka hususa geçelim. Bence en kritik hususlardan birisi... Kürt desteği, şimdi siz bir ara bahsettiniz, Mansur Yavaş olayında bahsettiniz. Ve şöyle bir şey düşündük, yani oyları üç aşağı beş yukarı birbirine yakın ama burada bir HDP faktörü var. HDP'nin yapacağı tercih seçimi kaderini belirleyecek diye ben şahsen bunu çok söyledim. Evet. Böyle olmadı, HDP tercihini yapmasına rağmen kaybetti, bunun yerine... Bir Sinan Ağa faktörü, bir ara Muharrem İnce dedik, o sonra çekildi. Sinan Ağa faktörüyle ikinci tura kaldı ve
1: sonuçta belirleyen Kürtler olmadı. Olmadı çünkü, çünkü biz e, altılı masa deyince e, CHP, İYİ Parti, o dört tane parti ve HDP'nin full olarak buraya katıldıklarını aritmetik bir toplama yaparak konuşuyoruz. Halbuki... E, İYİ Parti'nin bizim son ölçümümüzde İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na vereceğim diyen yüzde yetmişlere inmişti. Yani İYİ Parti'lerin yüzde yetmişi. HDP'lilerde yüzde doksan civarındaydı. O üç küçük, dört küçük partinin oylarının ne kadarının e, oraya gittiğini bilmiyoruz. Yani ölçülebilir bir şey de değil. Çok küçük bir oy. Dolayısıyla aritmetik ortalamayla, aritmetik toplamla... Sanda yansıyan şey farklı oldu. Burada HDP bunu bilerek mi yaptılar? Bir hata sonucu mu yaptılar? Çok stratejik bir hata yaptı. Birinci tura kendi adayını çıkarmadı. Birinci turun öncesinde biz Kemal Bey'i destekliyoruz dedi. Bu hatayı Selahattin Demirtaş gibi çok zeki bir insan da yaptı. Birinci tur öncesi Kemal Bey'i destekliyorak destekleyeceğiz diyerek Erdoğan'ın eline müthiş bir koz verdi. HDP'nin desteklediği, terörün desteklediği aday olduk Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın kullandığı en büyük argüman, en etkili argüman Kılıçdaroğlu veya işte CHP, PKK ile terörle işbirliği yapıyor. Eğer HDP birinci turda açık ve net bir şekilde kendi adayını çıkarsaydı Erdoğan'ın elinden bu silahı alacaklardı.
0: İkinci turda kılıçlar
1: ol. turda açıklama yapmasına gerek yok. Zaten kendi adayı kalmadı. HDP teşkilatı bir gecede 10 milyon kişiye ulaşırsınız. Biz kılıçlar destekliyoruz diye açıkça söylemesine de gerek yok. Erdoğan'ın elindeki bu terör suçlama silahını alabilir de elinden. Burada. Yani düşünmemiş olabilirler, bu kadar ince düşünmemiş olabilirler ama. HDP ölümcül bir hata yaptı Kılıçdaroğlu'nun aleyhine.
0: Şimdi e, mesela sokak röportajları gördüm Diyarbakır'da yapılmış biraz çok ilginç. Çok kişi aday çıkartmamız daha iyi olurdu diyorsun. Evet Yani e, Diyarbakır'da halk sıradan insanlar ama çok politize insanlar biliyorsunuz. Tabii. E, çok net bir şekilde birçoğunun e, böyle dediğini gördüm. İlk başta çok fazla konuşulmadı bu kendi adayınızı çıkartsak lafı. Ee, ama sonradan keşke çıkarsaymışız dendi. Bir de ikinci turda Ümit Özdağ'la yapılan anlaşma var.
1: Oraya gelmedim de. <gülüyor> şimdi şimdi e, CHP ben ona yani beni bağışlasın Kemal Bey. Çok nazik, çok kibar bir adam. Şaşkınlıkla alınmış bir karar diyorum. Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor olması... ...hem de attığı tweet var. Okudum o tweeti ben. Evet, evet. İçişleri Bakanı olduğu şeklinde... ...ben İçişleri Bakanı olacağım imajını yapıyordu. Ve o gün televizyon kanallarında İsmail Saymaz çok açık net söyledi. Ben bu pazarlıktan haberdarım. Ona İçişleri Bakanlığı'nı verdiler dedi. Şimdi... Ümit Özdağ gibi bir aşırı milliyetçiye siz İçişleri Bakanlığı'nı verdiğinizi duyurursanız Kürtlerin normalde tamamı kaçardı. Ama yine de Kürtler Kılıçdaroğlu'nu büyük oranda desteklediler. Ama Güneydoğu'da seçime katılım düştü. Kürtlerin olduğu yerlerde seçime katılım düştü. Bu da önemli bir faktör. Ama bakın Kılıçdaroğlu gibi bir adamın Ümit Özdağ'dan bir şeyler beklemesi, onun himmetine muhtaç olması, ondan talepte bulunması, yani CHP'nin 100 yıllık geleneğine aykırı. Bu bir araya gelmez, iki güç. Ben Ümit Özdağ'ın yaptığı şeyin yanlışlığını falan söylemiyorum. Ümit Özdağ önüne 7 maddelik mi 6 maddelik mi ne bir şey koydu, <gülüyor> e, sözleşme. İlk iki maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir asırlık hedefi. Kılıçdaroğlu'na da onu dayattı. Anayasanın dördüncü maddesini değiştirmeyeceğiz falan. Dört maddesi değişti. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde anayasanın dört maddesini değiştireceğini söyleyen bir tek Cumhuriyet Halk Partili çıktı mı bugüne kadar? Ve bunu dayatıyorsun sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dolayısıyla o da önemli bir hataydı. Şey için.
0: CHP için. Peki bir başka şeyi sorayım. Her ne kadar çok e, anlamı kalmadı diye düşünenler olabilir ama bence yine de bir döneme damgasını bastı. Muharrem bir çıkışı var. Evet. Ve sonra sönüşü var. Ee, orada Muharrem olayını Kılıçdaroğlu'nun kendi lehine iyi yönetebilme imkanı vardı ve bunu kaçırdı diyebilir miyiz? Yoksa hiçbir şey değişmezdi zaten mi diyeceksin?
1: Şimdi eğer... Ben o kadar, ne kadar uçta olduğunu şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun ona Ali Babacan'a 15 milletvekili verdiği gibi, onun kendisi de dahil olmak üzere makul ve cazip bir teklif götürseydi, ben onun geri gelip Kılıçdaroğlu'yla birlikte, CHP'yle birlikte yola çıkabileceğini Tahmin ediyorum. O bir şey değiştirir miydi? Değiştirirdi tabii. Değiştirirdi tabii. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde beş puan aldı. Bu beş puan haddizatında o arkadaşımızın sadık bağlısı değil. Ama bunlar hem iktidarı hem e, muhalefeti beğenmeyen öfkeli insanlar.
0: Ne şey diyorsun Sinan Oğan'a giden beş puanın içinde Muharrem İnce de vardı.
1: Evet. Dolayısıyla... Bu önemli bir şey olabilirdi. Bence Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte yapabilip de yapmayacağı, yapabilip de yapmadığı bir faktör olarak görüyorum. Muharrem İnce ile anlaşmamayı. Muharrem İnce şimdi ne elde etti? Hiçbir şey. Kılıçdaroğlu ona değer verebileceği bir şeyler teklif edebilirdi. Ama Kılıçdaroğlu ve CHP'liler kendilerinden o kadar emindiler ki kazanıyoruz diye. Burada tabii bir şey daha değinmek lazım. Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan 10 puan, 15 puan yüksek olduğunu söyleyen araştırma şirketlerini çağır buraya bunu izah etsinler bu millete. Yani bütün bir 8 ay, 10 ay boyunca Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan 10 puan, 15 puan önde görünüyor. Bizde ise tam tersi görünüyor. Seçimden önceki son araştırmalarda hepsi normalleştiler. Ve yani bunu bağışlasınlar söylediğim için iki yıl boyunca, bir buçuk yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nu sürekli önde gösteren bu arkadaşlar önde bulgular bulduğunu söyleyen bu arkadaşlar gittiler CHP'den aday aday oldular. Bu tam azizmesinlik bir olaydır. Sonuçta
0: bir e- Nasıl söyleyeyim? Birçok bir açıdan büyük bir
1: fiyasko var. Büyük Anladın bir fiyasko tabii. var. Dolayısıyla sonuç olarak yine suallerinize devam edebilirsiniz. CHP Erdoğan'ın dolaylı bir şekilde yönlendirmesiyle yanlış adayı belirledi. Aday belirleme sürecini doğru yapmadı. Başka şey de söylenebilir bunu birileri söylüyor ama ben oraya girmeyeyim. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği gün bana göre eğer Erdoğan içki içen birisi olsaydı
0: Şampanya
1: sarayda hiç çalışmıyorum o gün şampanyayı patlatırdı. Peki bundan sonra ne olabilir? Şimdi Erdoğan yine birçoğunu şaşırtan bir iş yaptı. Yeni bir kabine kurdu. Ve şimdiye kadarki bütün teorilerini, teori demeyeyim de iddialarını yerle bir edecek şekilde bir adamı getirdiği ekonominin başına koydu. Ve Dışişleri Bakanlığı'na da çok yetkin bir insanı getirdi. Bence yetkin bir insan. Diğer bakanlıkların çoğunu tanımıyorum. Ama ekonominin başına getirdiği adam, Erdoğan'ın yaptığı her şeyin tersini söyleyen, tersini iddia eden... Yapabilecek mi? Şimdi yapabilecek mi sorusu çok güzel bir soru. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini aldı. Ama onulmaz bir acısı var onun. İstanbul'u geri almak. İstanbul'u geri almadan Erdoğan o sarayda rahat edemez. Dolayısıyla o güne kadar yani yerel seçime kadar... Ekonominin gereği neyse o güven duygusunu üretecek şekilde e, ekonomiye karışmayacağını düşünüyorum Erdoğan'ın. Serbest bırakacak. Yerel seçimden sonra ne yapacağını bilemem. Ama kamuoyunda ve dış dünyada Erdoğan herhalde yaptıklarından geri döndü filan algısını üretecek. Birileri inanır mı inanmaz mı bilmiyorum. Ama o güne kadar bunu yapacak. Ve... Ankara için bir şey diyemiyorum ama Erdoğan hiç tartışmasız İstanbul, Antalya ve Adana'ya bütün gücüyle yükselecek. Burada
0: şöyle bir şey var. E, CHP'nin buraları kazanabilmesi hem İyi Parti'nin hem HDP'nin desteğiyle olmuştu. Başkaları da olabilir ama esas olarak ikisi. Bu ikisi çok ikisi. önemli. Şimdi ama bu son seçim deneyiminden dolayı hem İyi Parti'nin hem HDP'nin ağzı çok kötü yandı. Evet. Ve e, yerel seçimde tekrar CHP'nin adayına destek vereceklerinin bir garantisi. Zaten biliyorsunuz Millet İttifakı da dağıldı dedi İYİ Parti Genel Sekreteri. Seçim ittifakı dedi. Bunu benim bildiğim Kılıçdaroğlu özellikle Akşener'i yerel seçime kadar hala bir müttefik olarak yanında tutmak
1: isteyecek diye duyuyorum. Ama bu biraz sanki... Çok zor. O, o birlikteliği, oradaki büyü bozuldu. Yani o birliktelik duygusu, Meral Hanım şunu söyledi. Yani o şeyden sonra, altılı masayı dağıttıktan sonra oyuna getirildim dedi. Yani aldatıldığını, hani oy birliğiyle belirleyeceğiz adayı. Bu hep söylendi. Kılıçdaroğlu da söyledi mi bilmiyorum ama bu söylendi hep. Orada Kılıçdaroğlu veya Ali Babacan veya diğer ortaklardan bir tanesi dedi ki, peki sen Kılıçdaroğlu'na razı değilsen biz razıyız. Sen yoluna git, biz yolumuza gidelim. Bu Meral Hanım'a daha önce oy birliğiyle belirleyeceğiz dediler de, burada böyle yaptılarsa Meral Hanım'a müthiş bir oyun oynandı.
0: Bir daha müttefik olamadılar mı
1: diyorsunuz? Yani... ...akıllı adam yılanın deliğine bir defa elini sokar.
0: Peki, o zaman... E, ...her ne kadar on ay, on bir ay varsa da... E, ...yerel seçimlerde Erdoğan'ın elinin güçlü olacağını...
1: Erdoğan'ın elinin güçlü olduğunda hiç şüphe yok. Çünkü muhalefetin elinde artık Ekrem İmamoğlu gibi bir aday da yok. Ekrem İmamoğlu'nun zerre miktar beyni varsa İstanbul'a aday olmaz. Kaybederdi. Hayır kaybetmez. Aday olamaz. Yani. Aday olduğu gün siyasi yasaklı olur. Dolayısıyla İmamoğlu'nun İstanbul için veya bir başka yer için aday olma şansı yok.
0: CHP genel başkanı olması
1: bekleniyor. CHP genel başkanı olmasının imkanı bana göre yüzde sıfır. Ne Kılıçdaroğlu ne şu andaki CHP kurmayları o binada oturan arkadaşlar İmamoğlu'nu o binaya sokmazlar. CHP kongresinde de bir şey yapamaz İmamoğlu. Yani liderler bir de intikam duygusu vardır. Mesela Kılıçdaroğlu'nun bir iki defa duydum, kaç defa söyledi bilmiyorum. Evladım filan dedi şeye. Evet İmamoğlu için. Bu sözün anlamı nedir biliyor musunuz? En büyük intikamı senden mi alacağım demektir bu. Çünkü bir insana çok özel ilgi gösterirsen, bunun arkasından nasıl bir kazık geleceğini bilemezsin. <gülüyor>
0: Ama bir yandan da şöyle bir şey var. İmamoğlu'nun siyasi geleceğinin
1: parlak ya da önünün açık olduğu yolunda bir ön kabul var. E bu İmamoğlu'nun siyasi geleceğini nasıl yöneteceğine bağlı. Ben hala onun önünde bir yol olabileceğini düşünüyorum. Bunu o görüyor mudur bilmiyorum. Böyle bir ihtimali, böyle bir şansı var. Ama İmamoğlu'nun aynı zamanda biraz güçlü cesarete, gözü karalığa risk almaya ihtiyacı var. Ticarette ve siyasette risk almayan, risk alanların hizmetini yapar. Unutmayın, yani bunu daha önce de söyledik. Erbakan rahmetli kesinlikle Erdoğan'ın İstanbul adayı olmasını istemiyordu. Biliyorum. O günleri bilen herkese sorun. Biliyorum
0: ben iyi biliyorum. Ben.
1: Erdoğan söke söke aldı.
0: Evet.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu ona bir koltuk vermez. Eğer Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı gibi bilmem ne gibi oraya giderse e, İmamoğlu zaten sıfırlanmış olur. Dolayısıyla İmamoğlu için... Şu anda nasıl bir yol görünür ona kendisinin karar vermesi lazım. Ama ben biraz İmamoğlu'nda cesaretin eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü İmamoğlu, İmamoğlu adaylık sürecinde seçimden 5-6 ay önce hatta şeyden önce bu e, siyasal Eza'da. yasaklı kararı çıkmadan önce çıkıp Kılıçdaroğlu'na ve kamuoyunun önünde arkadaş sen çekil ben aday olacağım. Eğer beni aday yapmazsanız gerekirse yüz bin imza toplayacağım diye cesaret edip çıksaydı ve İmamoğlu'yla birlikte aday olsalardı ikinci tura İmamoğlu kalırdı. Ama buna cesaret <gülüyor> edemedi. Son
0: olarak şeyi sormak istiyorum bayağı keyifli ve çok nasıl diyeyim. Nişli çıkışlı bir yayın oluyor sizde yayınların hepsinde olduğu gibi. Yine izleyicilerin bir kısmı çok beğenip bir kısmı da çok laf <gülüyor> edecek. Ee, önemli değil. Şöyle bir yorum yapıldı. Bu seçime damgasını Kürtler diye Türk Milliyetçiliği bastı. Katılıyor musunuz?
1: Ben Erdoğan güvenlikçi, devletçi politikayı ön plana çıkardı özellikle HDP'nin e, CHP'ye Kılıçdaroğlu'na sahip çıkması nedeniyle sürekli onu kullandı. E, ma, şey e, Muharrem İnce ve e, Sinan, Oğan. şey, Sinan Oğan'ın e, ortaya çıkması, milliyetçi tarafın e, ağırlıklı olduğu algısını üretti. Ben ne Muharrem İnce'nin ne Ümit Özdağ'ın arkasındaki insanların, onun arkasından giden insanların, birinci planda koyu milliyetçi oldukları kanaatinde değilim. Milliyetçidirler ama Ümit Özdağ gibi değil. Onların temel güdüsü hem iktidara hem muhalefete karşı olmalarıdır. Kendilerini, o arkadaşların arkasında daha rahat hissettiler. Bir çıkış yolu gördüler orada. Ben e, milliyetçilik damarının seçimleri belirleyen faktör olduğunu düşünmüyorum. Seçimleri belirleyen faktör Erdoğan'ın ön ve arka plan dizayn etmesidir.
0: Son dedim ama bir son soru daha soracağım. E, sizin de iyi bildiğiniz Milli Görüş Hareketi Şimdi son kabine siz biraz bahsettiniz daha teknokrat ağırlıklı bir kabine ama mesela bakar bakmaz tam milliyetçilik bağlamında. Mesela milliyetçi bir profilde kimse görmüyoruz. Hatta bazıları diyor ki bir Repa Partisi yılları gibi isimler. AKP'nin ilk yılları gibi, e, gibi yorumlar var. E, Erdoğan'ın e, önümüzdeki dönemde ilginç bir meclis yapısı var biliyorsunuz. Bir tarafta Erdoğan tabii ki MHP ve yeniden refahın desteğiyle çoğunluğu sağlıyor ama çok mecbur kalırsa gelecek ve devadan 50 da... 50 tane yedek var. Evet, başkaları da hatta saadet olabilir. Mesela onun yemin töreninde kimlerin ayağa kalkıp kimlerin ayağa kalkmadığına baktığıda da bu çıkıyor. Böyle bir takım e, Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde bir MHP, BBP gibi yapılarla ilişkisini... Gözden geçirme opsiyonu görüyor musunuz olabilir
1: mi? Görmüyorum çünkü Erdoğan bu e, kişilere güvenerek yani işte parlamentoya giren CHP kanalından giren veya AK Parti MHP kanalından girerek sadece milletvekillerinin varlığına dayanarak önemli kararlar almaz. Ben Erdoğan'ın e, müesses nizamla bir koalisyon içinde olduğunu düşünüyorum. Ve o koalisyonun sözcüsü de Erdoğan değil, Devlet Bahçeli'dir. Dolayısıyla Devlet Bahçeli ile ilişkisini kesmesi demek, müesses nizamla koalisyonunu bitirmesi demek Erdoğan'ın. Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Erdoğan başkan olduktan sonra parlamentoya da ihtiyacı yok. Parlamentoda 300 kişi olmuş, 500 kişi. Hiç umurunda değil Erdoğan. Erdoğan kendisine göre... ...mevcut sistemi... ...dizayn etti. Parlamentodan geçirecek hiçbir şeyi... ...bütçe dışında geçirecek bir şey yok Erdoğan. Mevcut kurduğu sistemle... ...ülkeyi yönetir. Zaten Erdoğan'ın başından beri... ...temel hedefi... ...ülkeyi tek başına yönetmekti. Bu hedefine ulaştı. Parlamentonun şöyle veya böyle olması... ...Erdoğan'ın umurunda değil. Dolayısıyla yani... Erdoğan işte şeyi devlet bahçeliği kenara itip şununla birlikte olacak falan ben onu bir fantazi olarak görüyorum. Çok sağ olun Özel Bey.
0: Ee, i̇yi ki geldiniz. İyi ki ben de buradaydım. Yaptık yayını başka yayınlarla. Her ne kadar ilginç bir şekilde seçimden belli bir süre sonra insanların siyasete ilgisi bayağı bir azaldı. Çünkü bir motivasyon yok.
1: Yani seçim bayağı bir motivasyondu. Şimdi burada tabii muhalefetin hali, hali pürmelali bunda çok etkili. Eskiden Erdoğan'a karşı onu başkanlıktan edeceğiz motivasyonuyla hareket ediyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu hiçbir şey olmamış gibi nerede kalmıştık dedi arkadaşlar dedi ve oturdu koltuğuna. Evet. Dolayısıyla birçok insan olan Nedir bu yenildik ama değişen hiçbir şey yok. Erdoğan yine orada, Kılıçdaroğlu yine orada, öbürleri yerlerinde. Dolayısıyla insanlarda siyasete olan beklentileri, ümitleri yıkıldı. Bir, onları heyecanlandıracak bir şey kalmadı. Ama biz ekmeği buradan yiyoruz ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Türk halkı siyasete çok şey, alışık. 3-5 ay sonra, birkaç ay sonra yeni olaylar, onları eskiyi unuturlar, yeniden evet. başlar.
0: O zamanı bekleyeceğiz. Evet. Çok sağ olun Özer Bey. Metropol Araştırmanın Başkanı Profesör Özer Sencar'la yine keyifli bir söyleşi yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi
1: günler. İyi günler.